0: Thank <laughs> you. una ciudad pequeña que no alcanza los 40.000 habitantes en el estado de Ohio. Principalmente dedicada a las fábricas, debido a la enorme cantidad de rutas aledañas y el ferrocarril. También complementa su economía con la actividad agrícola, gracias a la enorme cantidad de campos que componen el territorio. La vida en este lugar siempre fue tranquila, el desempleo es casi inexistente y la tasa de criminalidad nunca fue alta. Marion S., al día de hoy, un lugar agradable para vivir en Estados Unidos, si se busca una rutina tranquila, una vida casi de pueblo. En 1972, Teresa McFarland había conseguido escapar de un matrimonio peligroso. Con tan solo 14 años, se había casado con Edward Meadows, con quien tuvo una hija, Barbara Charter. Aquel año, en el bar Baja Boots, se cruzó con Terry Great, ella trabajaba allí como bailarina y empezaba a disfrutar de la libertad. Las cicatrices producidas por la relación tóxica anterior estaban sanando y las fiestas los fines de semana eran una práctica común. Un de alguna forma consiguió captar la atención de la mujer. En 1974, Teresa y Terry dieron el sí en el altar. Ella llevaba en su vientre a su segundo hijo, Jason, el 8 de agosto de 1976 Llegó el tercero y el último miembro de la familia Al cual llamaron Sean Y quien llegó en una dinámica de hogar algo torcida El criminalista nocturno La relación de la pareja era compleja Teresa no dudaba en salir un viernes para asistir a alguna fiesta o reunión social y era capaz de volver el domingo por la noche, sin dar noticias sobre su paradero. Esta conducta se convirtió en la norma. Bárbara contó que en alguna oportunidad su madre llegó a dejar a Sean, el más pequeño y necesitado de atención, sin comer durante un día entero. Mientras el niño lloraba en su cama, su padre trabajaba y su mamá festejaba con sus amigos. Los problemas empezaron a temprana edad, sean no recibía una educación completa en el jardín de infantes Y el primer grado de escuela primaria Supuestamente por problemas de salud que su familia jamás especificó La falta de atención y otros calvarios Empezaron a corroer la mente del niño Cuando asistía al colegio Sus calificaciones no eran las mejores Pero de alguna manera Sean conseguía mantener sus demonios en el interior Y se mostraba sociable Era un pequeño encantador una amiga de aquellos primeros años dijo que todas las chicas querían a Shawn. El pobre desempeño escolar era un problema, pero Shawn se perfilaba como deportista en ascenso. En el colegio River Valley High School, demostró ser un excelente jugador de béisbol, lo que parecía ser un futuro promisorio para el niño. Pronto se vio interrumpido por la ruptura de su brazo. Los médicos encontraron un tumor óseo y tras superar una operación, sean nunca más pudo practicar deportes de forma competitiva. En 1987, cuando Gray tenía 11 años, su madre abandonó a toda su familia y se mudó a Kentucky, con un novio que ninguno de sus hijos parecía apreciar, especialmente el más chico de los hermanos. Para ese entonces Terry y Teresa llevaban casi cinco años divorciados y la mayor parte del tiempo vivieron con su padre, Mientras la madre intentaba descifrar qué iba a hacer de su vida, Sean y su progenitora jamás congeniaron. A menudo chocaban por el estilo de crianza que ella tenía, que parecía ir en deterioro de las necesidades del niño. Empezó a fantasear con asesinar a su madre a temprana edad, aunque es imposible especificar una fecha o un evento que haya disparado esos pensamientos. A pesar de mostrarse en el transcurso de su vida escolar como una persona alegre y sociable, su inestable vida privada volvió a Sean depresivo. La negligencia parental y el desapego emocional que sufrió lo marcaron para siempre. El abandono de su madre, la relación con su padre que no podía pasar el tiempo suficiente con sus hijos, debido a sus responsabilidades laborales, le forjaron, poco a poco, una visión distorsionada de la realidad. Sean pasaba a menudo días enteros tirado en su cama o en un sofá sin ver a nadie, como si intentara reparar los circuitos internos de su estabilidad emocional dañada. En 1994, la custodia definitiva de los Great pasó a manos de Terry. Sean estaba por cumplir los 18 años y sus problemas internos se tradujeron en un primer incidente. En noviembre fue arrestado por tomar de la garganta a su novia casi ahorcándola después de una discusión. Tras recibirse en 1995 del colegio, Sean entró a robar en una casa junto a un cómplice menor de edad. Tomaron algunas joyas y dinero, pero fueron apresados poco tiempo después. En enero de 1997, lo condenaron a cuatro años de prisión, pero en octubre del mismo año fue liberado. Los cargos eran menores, y pese al antecedente que traía por la denuncia que hizo su exnovia, las autoridades judiciales entendieron que esos pocos meses tras las rejas bastaban para lesionar al joven descarriado, por lo cual el juez lo dejó libre sin saber que había soltado a un verdadero monstruo. Los años siguieron su curso, hasta que en 2007, en un sector rural de Marion, una persona que iba caminando Encontró un esqueleto humano al costado de una carretera. Las autoridades no tuvieron idea de quién era ni qué le había sucedido, sino hasta nueve años más tarde. El nombre de la mujer jamás fue identificado. Gray declaró que ella era una vendedora de suscripciones de revistas puerta a puerta, pero jamás supo o recordó su identidad. Sean le confesó a su madre que se enojó con la chica, de unos 26 años de edad quien supuestamente nunca le entregó las revistas que Teresa había pagado en su momento. Great la rastreó, la persiguió como un depredador salvaje, y de alguna forma consiguió convencerla de subirse a su automóvil. Le habría dicho que quería comprar algunas revistas, y gracias a su capacidad de seducción, ella se metió en el vehículo, sin saber que encontraría a su final unos momentos más tarde. Una vez en el hogar de Sean, al sur de la ciudad, él no dudó y le dio una certera puñalada en el cuello. La mujer cayó desvanecida y falleció unos minutos después, producto de la hemorragia. Sean observó cada momento. Vio cómo la vida se escapaba entre gemidos ahogados por la sangre. Después escondió el cuerpo en el sótano durante dos días, hasta que elaboró un plan para deshacerse de toda la evidencia. Condujo hasta Victory Road, una carretera poco transitada, y a pocos metros del camino, lanzó el cuerpo, sin más preocupaciones. Esto fue en algún momento del año 2005, y las razones por la cual no fue encontrada antes son una suma de oscuras coincidencias. Las hojas caídas de los árboles taparon el cuerpo rápidamente, y un incendio accidental menor terminó de ocultar el cuerpo. No se encontró ningún tipo de identificación, y Gray nunca supo el nombre de su primera víctima. Llegó a decir que creía que se llamaba Dayan. Nadie la reclamó tampoco Y a pesar que se elaboraron retratos robots muy detallados Que se difundieron durante mucho tiempo en medios de comunicación nacionales estadounidenses Ninguna persona se presentó para descifrar el misterio De la vendedora de revistas asesinada Sean Great había probado la sangre por primera vez Le había gustado pero el método para matar no lo convencía. No era tan personal. No tenía la intimidad que necesitaba. En el 2019, el proyecto DNA Doe, especializado en identificar víctimas, mediante análisis de ADN, consiguió revelar la identidad de esta mujer. Su nombre era Dana Nicole Laurie y tenía 23 años cuando se topó con Sean. La mujer había sido reportada como persona desaparecida, pero por alguna razón, Nadie la identificó con los Identikids. Ese día fatal, dos niñas pequeñas se quedaron sin madre y sin respuesta sobre su paradero durante 14 años. Esta experiencia le enseñó que podía asesinar sin ser descubierto y no dudó en aprovechar esta nueva habilidad macabra. Sean Great nunca hizo ningún tipo de terapia para controlar su creciente ira. Combinada con fantasías íntimas cada vez más violentas, conseguía esconder su naturaleza detrás de una fachada carismática, atractiva y siempre sonriente. Gracias a eso, las mujeres siempre solían acceder a sus peticiones, con empleos esporádicos que apenas le alcanzaban para sobrevivir. Grey tuvo tres hijos con tres mujeres diferentes, Cristina, Hildred, una de las parejas con la que más tiempo estuvo. Inició su romance de forma casi idílica. Sean era lo que se conoce popularmente como un Casanova. Y durante un breve periodo consiguió mantener sus promesas de una vida agradable. Proyectaba en las mujeres la seguridad de una relación estable, mientras intentaba domar sin conseguirlo a la bestia interna. Los celos afloraron pronto. Esto se traducía en accesos de violencia verbal y física a menudo tomando del cuello a sus parejas para controlarlas. Después le seguían periodos de depresión, como los que tenía de adolescente, en los cuales no se movía de su habitación. Sean podía pasar de ser una persona cariñosa a una agresiva en cuestión de instantes, y después le sobrevenían etapas en donde era frío, distante e indiferente con sus parejas. Los problemas económicos llevaban al hombre a pedir préstamos a casi todos sus amigos. Y ante una negativa, no dudaba en mostrar su lado oscuro, sin problema alguno. Un amigo de él declaró que, ante la imposibilidad de darle algo de dinero, Red le escribió una nota en donde se leía, «Vas a conocer a mi otro yo». Pero la psicopatía de Sean no apuntaba en dirección a los hombres. Las fantasías con asesinar a su madre desde pequeño fueron germinando, poco a poco en un desprecio total hacia las mujeres. Un día entre enero y febrero del 2015, Great conoció a Rebecca Lacey, una dama de compañía con la que Sean tuvo por lo menos un encuentro íntimo y un altercado en donde ella le había robado unos 40 dólares. El cuerpo de la mujer, que tenía 31 años al momento de su deceso, apareció en una zona boscosa de Ashland County, condado en donde ella trabajaba ejerciendo como dama de compañía. Tras descubrir el cuerpo, las autoridades calificaron el deceso como una causa accidental por sobredosis de drogas. Rebecca era adicta, confesa, y todos sus familiares lo sabían. Años más tarde, Sean confesaría que él fue el autor de aquel asesinato, pero que no tuvo nada que ver con sus impulsos, sino que fue una simple disputa por dinero, escaló en violencia. Ella se presentó en su domicilio sin ser invitada y tras robarle algunos dólares, él la asesinó. La necropsia inicial reveló que la mujer falleció producto de un paro cardiorrespiratorio, inducido por exceso de drogas en su sistema, una combinación letal de morfina, cocaína y un opioide llamado brupenorfina, mucho más fuerte que la morfina. Greg confesó que tras escuchar desde el baño cómo Rebecca abría un monedero, al cual le había atado un cascabel, salió enfurecido y la ahorcó, hasta que cayó inconsciente, después de golpearla en el rostro, continuó ejerciendo presión en la garganta de la mujer desvanecida, Sean terminó con el asesinato, le puso una bolsa de plástico en la cabeza y la llevó a un sótano, en donde estuvo un día y medio, hasta que consiguió deshacerse del cuerpo. La familia de Rebecca Lacey duda de esta confesión. No creen que Sean haya sido el asesino, sino algún traficante al cual la mujer le debía dinero. Según Bobby Lacey, el padre, su hija manifestó en repetidas ocasiones que temía por su vida, debido a sucesivas amenazas de algún vendedor de estupefacientes peligroso. Sin embargo, el ADN de Great estaba en el cuerpo de la víctima, especialmente en la bolsa. La confusión inicial se debió a que la necropsia original no pudo determinar si las heridas en el cuello o rostro correspondían al motivo de su deceso, debido a que el cuerpo fue encontrado en avanzado estado de putrefacción. Pero la confesión de Sean, sumado a un nuevo examen que confirmó la mecánica utilizada por el asesino, le dieron la razón al estrangulador. El 1 de noviembre de 2016 apareció un segundo cuerpo, al cual identificaron como Candice Cunningham, la tercera víctima en orden cronológico. Ella tenía una relación sentimental esporádica con Sean. Se peleaban, se reconciliaban, se volvían a pelear. Él a menudo abusaba física y verbalmente de Candice, hasta que un día todo se salió de control. Great abusó de su exnovia en su casa y después la estranguló con sus propios brazos. No tuvo muchos problemas a la hora de reducirla, en cuestión de minutos, todavía acabado. Después llevó el cuerpo sin vida de la mujer hasta una propiedad abandonada en Mansfield, oculta en una zona boscosa, y dejó el cuerpo en la parte trasera. Candice era violenta y tenía tendencias suicidas. Podría haber huido en cualquier momento y hablar con la policía, pero no lo hizo. Con estas palabras, el asesino intentó, de alguna forma, desligarse un poco de la responsabilidad afirmando que fue culpa de la víctima por no escapar a tiempo. Elizabeth Griffith y Stacy Stanley conocieron a Sean Great en septiembre del 2016, dos meses después del asesinato de Candice. A ambas las arrastró a una casa en Ashland, en donde las ató, abusó de ellas y después las estranguló hasta asesinarlas algún motivo no decidió deshacerse de los cuerpos, sino que los escondió en la casa donde estaba viviendo y las dejó ahí, pudriéndose, intentando cubrir el hedor de la carne en descomposición, debajo de pilas de ropa sucia o bolsas. Su intención era seguir asesinando, y tenía en mente a una mujer que había conocido en el Centro Comunitario Joan I. Croc Corps, una dependencia del Ejército de Salvación estadounidense. Sean Great era casi un vagabundo en el año 2016. Conseguía ropa en lugares de donaciones, algunos amigos le prestaban dinero y en general vivía en casas que ocupaba. Estos sitios casi abandonados eran guaridas ideales para él, porque volaba bajo el radar de las autoridades. Great conoció a la que sería su última víctima, a la cual se nombró Jane Doe, para preservar su identidad en el centro comunitario. Allí él desplegó todo su encanto y seducción, la mujer empezó a ver en él una figura casi familiar, y llegó a considerarlo como un hermano mayor. Salían a caminar, compartían alguna que otra comida, conversaban mucho. Sean intentó en varias oportunidades avanzar hacia una relación más física, pero ella siempre lo rechazaba, con cortesía. Consideraba aquel cariño creciente como un amor platónico, y nada más. El 11 de septiembre de 2016, el estrangulador de Ohio convenció a Jane Doe de ir hasta un domicilio en el 363 de la calle Corbett Court. Ella no tenía ningún motivo para sospechar de él. A menudo debatían sobre la Biblia en sus charlas. La religión era un tema que a ella le apasionaba y Sean parecía comprender a la perfección aquel día, con la excusa de retirar algunas prendas que el hombre tenía en su posesión. Jane Doe arribó al domicilio. Grade le dijo que en su habitación había un ejemplar de la Biblia. Y ella fue allí. Leyó algunos pasajes hasta que decidió que era momento de irse. Salió del cuarto y se dirigió a la cocina. Allí se encontró con una persona diferente. Los modales educados y amistosos de Sean habían mutado. Y la bestia había salido de su escondite. Sean le quitó con violencia la Biblia de las manos y le informó a Jane Doe que no iba a ir a ningún lado ella se resistió al principio pero cuando él comenzó a golpearla y estrangularla la mujer simplemente se rindió supo que todo había acabado aunque no sabía que el calvario estaba a punto de comenzar Great la ató con prendas de ropa reforzadas con cinta a un colchón mugroso durante el cautiverio fueron variando las posiciones cada una más dolorosa que la otra incluyendo un nudo que pasaba por su garganta y que impedía que ella se escapara. Si intentaba algún movimiento, las ataduras se ajustarían sobre sus vías respiratorias y perdería la vida asfixiada. Durante tres días, el estrangulador se dedicó a golpear brutalmente a la mujer, a veces antes de abusar de ella, a veces durante el acto, otras veces después. Incluso llegó a cortar el vello íntimo de Jane Doe en forma de corazón. Era claro que el nivel de locura y sadismo habían alcanzado un punto crítico. El olor a putrefacción de los otros cuerpos invadía la casa. Poco a poco, mientras Shawn disfrutaba de su nueva captura, la esperanza había abandonado el corazón y el cuerpo de la víctima. Pero cuando parecía que lo único que podía hacer era esperar el inevitable desenlace fatal, Shawn Great cometió un error. El 13 de septiembre, tras someterla una vez más, Raid se quedó dormido al lado de ella. La había dejado atada como siempre, pero no revisó las ataduras. Sobre una mesa de luz cercana al colchón, había un celular que el hombre había dejado. Confiado a que su reno iba a poder alcanzarlo, es imposible determinar si fue un descuido o si dejó aquel aparato allí para que Jane lo viera como un método de tortura. La llave a la salvación, al alcance de su mano, restringida por las telas que le impedían moverse. Jane Doe descubrió que podía zafarse del nudo y con muchísimo cuidado se acercó al teléfono, marcó al 911 y en voz baja habló con la operadora al otro lado de la línea. Me raptaron. Por favor, date prisa. La mujer que la atendió intentó transmitirle algo de calma mientras recopilaba un poco más de información. Le preguntó si él estaba armado, si estaba con ella en ese momento. Ella contestó todo entre susurros, temerosa de despertarlo. Sabía que si el hombre abría los ojos, la asesinaría en cuestión de minutos, a modo de venganza. Durante el transcurso de la conversación, Jane Doe dejó el teléfono, segura que Sean se había despertado. La desesperación se adueñó de ella, pero hizo lo imposible para no hacer ruido. La ayuda estaba en camino. Tenía que resistir unos pocos minutos más, que se le hicieron eternos. La tensión en el ambiente era palpable. Shawn no había despertado todavía. La policía estaba a unos cientos de metros. Los oficiales llegaron al domicilio, consiguieron rescatar a Jane y arrestaron a Sean, que no opuso resistencia. No llevaba playera ni calzado, apenas un pantalón, esposado sin su característica sonrisa en el rostro los policías lo llevaron a una comisaría en donde procedieron a interrogarlo. En los días sucesivos, Sean Great confesó todos sus crímenes. Lo hizo con lujo de detalle, incluso recreando las mecánicas de estrangulamiento que utilizó para cada uno de los asesinatos. Todo el tiempo intentó encontrar excusas para justificar sus actos. Acusó a las mujeres de depresivas y mentalmente enfermas. Creía que él estaba quitándoles el sufrimiento de sus vidas. Más adelante le escribiría a una periodista. Ya estaban sin vida. Sus cuerpos simplemente se desplomaban, pero sus mentes ya estaban caídas. El Estado tomó sus mentes una vez que comenzaron a recibir sus cheques mensuales, haciendo alusión a la ayuda gubernamental por desempleo. De alguna forma, empezó a construir una defensa basada en su supuesto y precario estado mental, su abogado defensor intentó utilizar esta estrategia porque sabía que el testimonio de su última víctima, junto al descubrimiento de los demás cuerpos, le garantizaba a una condena que Sean teme hasta el día de hoy, debido a que Ohio permite la pena de muerte. Su expareja, Christina Hildred, declaró que siempre sospechó que había algo mal con él, pero que jamás imaginó que Sean podía ser un asesino Pese a que ella consiguió sobrevivir, no la salvó de experimentar el horror en retrospectiva. Hildred se dio cuenta que en el 2005, ayudó sin saberlo a limpiar la escena del asesinato de Dana Lurie. Y encima, el sádico hombre le entregó un anillo de compromiso que le había robado a la vendedora de revistas desaparecida. Cristina cooperó con las investigaciones que derivaron en los juicios, y nunca se sospechó de ella. Al final el estrangulador de Ohio fue encontrado culpable de asesinato de Stacy Stanley y Elizabeth Griffith en el condado de Ashland, y por esos dos cargos fue condenado. También lo declararon culpable de los crímenes de Candice Cunningham y Rebecca Lacey en Richland, por el cual fue condenado a prisión perpetua sin posibilidad de apelar la sentencia ni pedir libertad condicional. El deceso de su primera víctima se tradujo en una condena a prisión perpetua. Los jueces en los distintos procesos legales se aseguraron que Sean Gray pasara el resto de su vida encerrado, 23 horas diarias en una celda. El estrangulador de Ohio, como fue nombrado, no iba a poder seducir a ninguna mujer más. Pese a que Gray debió ser ejecutado en el 2018, diversas apelaciones retrasaron su final. Ohio no utiliza más el método de inyección letal, después de que muchos casos controvertidos probaron que aquella modalidad está lejos de garantizar un fallecimiento indoloro al condenado. Pero Ohio tampoco permite otro tipo de ejecuciones, a no ser que el Estado implemente en sus leyes otra forma de llevar a cabo la pena capital. Sean Great pasará el resto de sus días en el Instituto Correccional de Chilicote, Si bien Sean Great confesó cada uno de sus crímenes, la naturaleza impulsiva y agresiva de su mente permite sospechar que existen más víctimas. Su primer asesinato fue en el 2005 y en el transcurso de 11 años, hasta su captura, asesinó a cinco mujeres. Los especialistas en asesinos seriales afirman que esta clase de personas nunca se detiene y aunque Great haya colaborado indicando dónde estaban los cuerpos y revelando los detalles de sus mortales acciones, la posibilidad que haya dejado más víctimas sin identificar es muy real. Como cada noche, estimado público, agradezco su compañía. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Reciban un fuerte abrazo de mi parte. Y no me queda más que desearles que sigan pasando un excelente día y estén de lo mejor. Esto es El Criminalista. Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.